0: Ça c'est sympa, ça. On écouterait bien le morceau en entier des Jean-Michel Jarre. Bonsoir à toutes et à tous. C'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver, comme tous les troisième mercredis de chaque mois, de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles, qui, comme son nom l'indique, est une émission destinée à l'astronomie. Vous le savez, vous le savez peut-être pas, mais je vous l'apprends, 2009 a été déclarée année mondiale de l'astronomie par l'UNESCO. Puis Puisque nous célébrons cette année le 400e anniversaire des observations de Galilée, mais aussi le 40e anniversaire de, du premier homme sur la Lune, Apollo 11. On en a beaucoup parlé d'ailleurs le mois dernier. Et à cette occasion, toutes les émissions à toiles et étoiles de cette année sont sur le thème de l'année mondiale de l'astronomie. Alors après avoir parlé en janvier du programme de l'année mondiale de l'astronomie en France, en février on a parlé de Galilée et de ses observations. En mars on a parlé des senteurs d'astronomie qui ont eu lieu début avril en avril on a été voir comment se passait l'année mondiale d'astronomie chez nos voisins les belges en mai on a parlé de l'énergie noire notamment une manifestation qui s'est déroulée début juillet dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie 2009 justement tout est lié vous le savez et puis ça c'était donc en mai, en juin on on a été voir ce que pensaient les collégiens, ce que savaient les collégiens sur l'astronomie. Donc je les ai interrogés. Et puis on a parlé aussi euh, de la fête du Soleil. Et puis le mois dernier, eh bien vous le savez, on a célébré le 40e anniversaire de la mission Apollo 11. Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Toute une histoire, vous savez. Alors pour ce mois d'août, et eh bien chaque année au mois d'août, j'ai toujours le même problème. C'est de trouver des, euh, des invités disponibles. Bah oui, il faut savoir quand même que les scientifiques travaillent euh, 11 mois sur 12 et puis bah voilà, c'est souvent au mois d'août qu'ils prennent des vacances, donc il est vrai qu'il est un peu difficile de trouver des invités disponibles pour le mois d'août. Alors, je vous propose pour cette émission à toi les étoiles du mois d'août, la rediffusion des meilleurs moments de la nuit spéciale à toi les étoiles qui avait eu lieu le 26 juin dernier. Vous le savez, dans le cadre de cette année mondiale de l'astronomie, et eh bien vous allez retrouver deux nuits spéciale, donc la première a eu lieu à la fin de ce premier semestre de l'année 2009 et puis la seconde aura lieu à la fin de l'année 2009 euh, ce sera euh, notamment une clôture de l'année mondiale de l'astronomie 2009 et euh, donc pour ceux qui n'étaient pas là la nuit j'ai les noms comme dirait Coluche et bien je vous propose ce soir une rediffusion, alors non pas des 6 heures d'émission hein, parce qu'on n'aura pas assez le temps, euh, mais d'un, des meilleurs moments de cette nuit spéciale où il y avait des invités qui étaient venus justement parler de l'astronomie parler de leur passion etc je vous propose donc d'écouter quelques morceaux choisis de cette nuit avec ces invités et puis des interventions d'auditeurs également, c'est tout de suite sur IDFM Radio Angas
1: on va se tourner vers trois ombres trois silettes euh, je ne sais pas de quelle planète ils viennent mais en tout cas hein, me dit-on alors, on va commencer par la personne qui est à ma gauche. Alors, il est en train de se poser la question, quelle est sa droite, quelle est sa gauche Est-ce que c'est moi euh, Alors, ceci est ma main droite, donc forcément, ma main gauche. reviens à toi. Bonsoir. Bonsoir. Je te le micro, c'est mieux. Voilà. Oui, bonsoir. Quel est ton prénom? Nicolas. Nicolas. Et qu'as-tu dans la vie?
2: Moi, je suis étudiant, euh, dans une école d'ingénieur en électricité. Oui, oh c'est. Bon. Tu
1: sais. T'es au courant, quoi. Voilà, exactement. Toujours
3: au courant.
2: Oh là là.
1: Ça commence pas. Oh maman plus en détail, Nicolas, peux-tu présenter la personne qui est à ta droite, à gauche
2: Euh, euh, Oui, la la, la personne à ma gauche euh, s'appelle Thomas et il est ingénieur en informatique Oui, Oui. tout à fait informatique Informatique, industrielle
4: industrielle. Euh, Oui, bah c'est pour travailler dans les... euh dans les, euh, les sociétés euh, d'aéronautique, euh, genre euh, Snecma Dassault, euh, voilà.
1: Ce genre de boîte. Euh, il va me dire qu'il y a un petit pédigré, Snecma Dassault. Ça va, on va revenir là-dessus plus en détail. Et le troisième intervenant, la troisième surprise.
5: Donc moi, je m'appelle Pierre-François. Euh, Pierre-François Morio je travaille actuellement au Musée de l'air et l'espace euh, du Bourget euh, sur une exposition, on en, revient, on en reparlera peut-être un, un petit peu. Euh, une exposition qui va pour les enfants qui va ouvrir début 2010, mais si euh, tu parlais tout à l'heure de ce qui nous unissait euh, tous les trois c'est la passion pour euh, l'espace passion commune pour pour l'espace avec euh, chacun un peu des spécificités il se trouve que mes deux collègues sont très intéressés par ce qui se passe plutôt du côté euh, russe et en termes historiques euh, ex-soviétiques moi aussi j'ai une grande attirance pour euh, l'histoire de la conquête spatiale et puis on est euh, tous les trois et Franck vient de nous rejoindre euh, on intervient assez régulièrement sur un forum euh, qu'on citera assez souvent parce que c'est un forum qui est très ouvert aussi bien pour les passionnés que des gens qui s'intéressent un petit peu, qui ont besoin d'informations il suffit de poster une question dans le quart d'heure, on a la réponse oh. en général euh, un forum très, très, actif, actif, très actif qui s'appelle le, le forum de la conquête spatiale le FCS et vous faites forum conquête spatiale sur Google et vous trouvez tout de suite vous vous conquérateur. Conquérateur. non, il n'y a pas la question de conquérir c'est un forum, donc de toute façon il n'y a rien ouais, à conquérir il y a quand même de conquête hein. de la conquête spatiale, ah oui, ah ouais. ça c'est tout, un débat, c'est tout un débat je me suis même fait reprendre par un astronaute qui n'était pas content quand j'ai demandé quel était son meilleur souvenir de la conquête spatiale, il m'a dit :« On parle pas de conquête, on parle
1: d'exploration. Ouais. » okay, plus... ouais, ça, ça reste de la conquête. Et puis, lorsque j'ai entendu euh, ta bouche euh, votre intérêt pour les Russes, euh, ce sont quand même les premiers à, env- à envoyer des animaux, si je me trompe, parmi les premiers. Alors, effectivement,
5: ce soir, il y a plusieurs choses <rire> qui. <C'est> il <qui>, <rire> y, a, y a plusieurs choses qui nous ont fait venir. Et euh, Franck nous avait dit qu'on célébrait plusieurs choses ce soir. Voilà. l'année mondiale de l'astronomie les 40 ans de l'homme sur la lune voilà. euh, et prochainement les nuits des étoiles qui seront dédiées à l'homme sur la lune Bon bah voilà si on fait un résumé extrêmement rapide l'homme sur la lune c'est une conséquence de la course à l'espace que se sont livrés les américains et les russes dans les années 60 et c'est vrai que les premières manches toutes les premières manches ont été euh, gagnées euh, par les soviétiques qui ont commencé par l'envoi de, 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 de fusées et le premier donc d'abord d'un, 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 d'un premier euh, objet un premier satellite le soviétique dérivé d'un, d'un, Amissime, d'un missile qui a, qui a été placé en octobre 57, c'est le premier Sputnik, mais dès le mois de novembre, à bord du deuxième Sputnik, il y avait un animal, effectivement, alors oui, cruel, effectivement, on, donc on ne savait pas euh, ramener un, ramener un, 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 un objet dont... <rire> la chienne a été sacrifiée, effectivement, pour, pour cette première. Ça se trouve, elle tend encore. Non, 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 non elle est brûlée. La, la capsule a brûlé quelques semaines après. Elle, elle est morte en plus beaucoup plus tôt que les Russes ont bien voulu le dire. On l'a appris 40 ans après son vol. En fait, elle est morte de chaleur. Il y a eu un problème de. Euh, Désolation. Oui. oui, oui, c'est ça, un problème, un problème de récupération thermique. thermique oui. Elle est morte au bout de 4 orbites. Donc, elle a, elle a survécu à peu près 4h30 à son vol. Mais c'était suffisant pour se rendre compte que dans un fonctionnement. Nominal, un être vivant pouvait s'adapter. Donc après, on, on pouvait imaginer l'étape suivante avec un homme. Euh, mais après, on se posait la question. Du... C'était plus des aspects après psychologiques qui, qui interrogeaient les scientifiques. C'est est-ce que l'homme allait pas devenir dingue en tournant autour de la Terre? Et ça s'est vérifié très très vite, puisque entre 1957, la première chienne Laika et le premier homme en avril 1961, Yuri oui, oui. Gagarin, il s'est passé à peine 4 ans. Oui. Et euh, euh, après, entre le premier homme et le, euh, dans l'espace et le premier homme sur la Lune, il s'est passé 8 ans et demi seulement. Donc une grande accélération liée à bon, la moteur principal. Qui euh... parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comptées sur Mars. Ah, pour stagne. l'instant, aucun homme, mais. <rire>
1: On s'est proposé, mais bon, on attend encore un peu Ah
0: mais moi je suis partant, mais ça va se faire hein. Et alors euh,
1: On va encore revenir sur vous Mais j'aime bien (rire) Le groupe des trois, enfin le plan des quatre Puisque vous êtes tous, tous les quatre sur le même forum euh, vous partagez tous une passion commune donc c'est la, l'astronomie donc là dessus ça va, on vous suit Et, euh, de par euh, ton activité, de par ta formation de par la tienne euh, de par ton activité est-ce que vous avez des domaines de prédilection qui vous sont propres ou euh, vous êtes ouvert un petit peu, euh, change de large à tout sans parler de la Russie on, on reviendra là dessus plus tard
4: Ben, Moi, personnellement, je suis plus intéressé par la Russie parce que j'ai une histoire familiale euh, là-dessus donc ça m'a plus amené à à regarder ce ce champ historique euh, parce que j'ai appris le russe à l'école donc forcément ça aide à à lire des documents, à regarder des reportages Euh, Alors après, euh, je me suis aussi intéressé à à la conquête spatiale en général donc au côté aussi américain mais c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour le le côté soviétique et
1: russe maintenant Qu'est-ce qui t'a amené justement à... Ces... Enfin... Comment a commencé ta passion pour l'espace? Bah, moi, ma passion, elle a commencé tout petit parce que, tout simplement
2: parce que c'est un peu extraordinaire d'aller, d'aller dans l'espace, d'aller sur la lune, euh, de faire toutes ces choses-là. Puis je me suis assez rapidement tourné vers la Russie parce que, moi, je suis retrouvé que chez les Américains, il y avait un gros côté de tape à l'œil. On, on pense tout de suite des films comme Armageddon avec euh, des mecs qui décollent avec de, de la grande musique, des millions de spectateurs, en euh, bombant les, les pectoraux. Alors que chez les Russes, absolument pas ce côté-là. Les cosmonautes partent dans l'espace tout simplement, euh, avec euh, une petite bouteille de vodka et deux appareils photo pour les prendre en photo ah il ouais. et... faut pas oublier
5: la bouteille de vodka, non là. ça c'est important les réservoirs sont remplis de bon, c'est... oui ouais. c'est... c'est le problème
2: cela dit il y a effectivement un projet de, de future génération de vaisseaux spatial russes dont euh, l'un des, des carburants utilisés sera, serait de l'alcool ça c'est pas mal ça généra quoi.
1: pas mal de plaisanteries je pense sur un... ah.
2: oui, c'est de l'alcool qui ah. n'est pas potable
1: ah. un, un vaisseau bourré <rire> c'est pour ça qu'il va pas tout droit et, et toi mon cher puisque euh, et puis on revient un petit peu sur euh, ce musée dont tu nous as parlé le musée du bourgeon en quoi ça consiste mais euh, qu'est-ce qui t'a amené justement à avoir la tête dans les étoiles
5: moi je suis un petit peu plus vieux que mes camarades on a une petite décennie de différence. moi pas. je suis vraiment un enfant d'Apollo cette année je fête le même anniversaire que le premier pas sur la Lune et donc j'avais trois mois quand on a marché sur la Lune alors je ne vais pas dire que ça m'a marqué même si la légende familiale veut que 3h du matin, j'ai réclamé mon biberon pour célébrer l'événement, parce que j'avais 3 mois quand on marché sur la Lune. Mmh. Euh, mais ceci dit, mes parents ont gardé tous les journaux de l'époque, et à l'âge de 10 ans, quand je suis tombé sur un journal pour enfants qui célébrait le 10e anniversaire, je suis allé interroger mes parents sur, sur la véracité de ça, parce que j'avais lu Tintin, comme tout le monde, mais je savais que c'était de la fiction, et j'avais croisé des images de l'homme sur la Lune, mais sans vraiment y prêter attention, et là, tout d'un coup, numéro spécial de Mickey Magazine, en l'occurrence, avec une dédicace de Niam Armstrong à tous les lecteurs. Je suis allé voir mes parents, très inter- interrogateur. Et mon père s'est souvenu qu'il avait gardé tous les vieux journaux, il me les a offerts. Et j'ai passé l'été à regarder religieusement tous ces vieux journaux. Et il se trouve que, donc on était en juillet 79, et il se trouve qu'en décembre, l'Europe a lancé son premier lanceur Ariane, qui est, événement qui a été extrêmement bien médiatisé. Euh, le lancement s'est fait pendant les vacances de Noël, avec pas mal de retard, ce qui a permis aussi de faire, euh, nous faire tenir tous son haleine. Et le jour de Noël, au lieu d'attendre mes cadeaux, moi, j'attendais la retransmission du lancement euh, depuis la Guyane à la télévision française. Donc, euh, ça a déclenché vraiment un intérêt euh, coup sur coup, hein, un anniversaire euh, avec un exploit extraordinaire, l'homme sur la une, un pari match que j'ai toujours euh, d'août 69 qui est rempli de photos, qui est sur oh l'îme, qui est collector, et puis euh, Ariane, la fierté, euh, toute la médiatisation qui va, bon, à partir de 80, euh, mon père m'a donné tous les articles. En plus, c'était les premiers records euh, à bord des stations salut de, 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 de long et des, des équipages qui restaient euh, plus de 200 jours autour de la Terre bon, voilà, j'ai commencé à tout collectionner et à partir de 81, la navette, bon, ben, c'était terminé euh le virus avait pris. Euh, et puis, donc, euh, moi, j'ai fait de l'histoire. Je suis pas un ingénieur comme mes camarades. Et euh, avec, à l'époque, euh, quand je suis rentré en fac d'histoire, le, l'objectif euh, affiché, qui s'est pas réalisé complètement, euh, de devenir un historien de la conquête spatiale. Et je suis allé jusqu'à, en tout cas, un euh, mémoire de maîtrise sur euh, les relations entre la guerre froide et la conquête spatiale. Et donc, moi, c'est d'abord par un intérêt historique euh, que je me suis un peu construit mon savoir. Et puis, après, c'est vraiment un intérêt euh, de l'aventure. Hein tu parlais de Armageddon et compagnie bon, moi je suis plus euh, j'avais une, une quinzaine d'années quand euh, des héros est sortie donc euh, voilà, c'est, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est 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 ces hein. voilà. voilà. et, <rire> et, et c'est vrai que les astronautes c'est des gens euh, qui nous fascinent qu'on rencontre euh, qui restent des gens euh, comme nous vous et moi mais qu'on un petit plus quand même hein, qu'on vécu euh, des choses extraordinaires et qu'on, 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 qu'on on, on va dire qu'on piste presque hein, qu'on oui. a rencontré certains jusqu'en Angleterre ou, ou en Floride carrément on va des lancements euh, voilà. donc il y a ce ah, dénominateur commun oui. c'est peut-être la, l'intérêt pour le vol habité en particulier ah vous êtes des euh, fous furieux et puis il y a des rencontres avec les astronautes ça arrive
1: ouais, fou fous furieux carrément est en Angleterre aller euh, pister carrément la... oh, mais il n'a rien fait le pauvre non ah, mais fou alors fou, ils sont fait
4: euh, 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 des sont des conférences euh, publics, ah, hein. voilà, il y avait oui. des
1: rassemblements de ouais, c'est bien de le préciser parce que là <rire> ils auraient tous à, à s'inquiéter en disant ah, je voyageai demain il <rire> faut que je brouille les pistes et euh, toi également
0: tu suis le même mouvement que ces messieurs alors Franck ah bah, comme, euh, comme j'en ai parlé donc, euh, tout à l'heure, moi, la passion m'est venue un petit peu plus tard, hein, elle oui. venue dès, dès la naissance, euh, elle, elle m'est venue vers l'âge de, de 15 ans quand euh, j'étais à, à un mariage dans ma famille et puis euh, il faisait très chaud, la, la salle des fêtes avait retenu la chaleur de la journée, on était sortis avec des copains et euh, justement Pierre-François a évoqué Mickey Magazine, bah, c'est un de mes copains qui est sorti avec moi qui a dit tiens j'ai lu dans le journal de Mickey qu'il y avait des, des étoiles filantes les fameuses percées qu'on voit euh, au mois d'août on les appelle les Perséides puisqu'ils viennent de la constellation de Persée donc Persée, Perséide voilà pour la petite histoire et c'est
1: même constellation de... non Pardon c'était une petite boutade. Ah. Non, non, tu sors. <rire> D'accord,
0: je dis pas rien. Et euh, donc, voilà comment la passion m'est, m'est venue, petit à petit. Et puis, euh, ben après, quand j'ai commencé à faire de la radio en 1996, sur mon ancienne radio où j'étais, euh, comme la direction a vu que j'étais passionné d'astronomie, on m'a proposé de faire des émissions d'astronomie. Je suis arrivé à Radio Anguin. Bon, d'abord, je ne faisais pas d'émissions d'astronomie, mais c'était plutôt sur les années 70-80 avec mon ami Chris, que je fais un clin d'œil si nous de ce soir et puis après on m'a proposé justement de faire cette émission à toi les étoiles euh, qui va fêter quand même son cinquième anniversaire en, en décembre 2009
1: quand même eh oui. en changeant d'horaire mais bon cinquième en anniversaire en changeant d'horaire oui ouais. on, on y sera arrivé hein. <rire>
5: Donc il y a des passions, en des passions communes et puis il y a des activités communes aussi. Hein. Euh, ah ouais. On a cité le forum où on intervenait, mais en, en fait chacun est webmaster de, de son propre site. Euh, et peut-être qu'on peut en parler. Là, a, non, non, ça. C'est, c'est pas,
1: pas le droit. en <rire> ce moment, mais non, non,
5: non. surtout l'informaticien, il n'a pas le droit de nous perdre
1: avec. Euh... Bah non, non. Voilà. Bon, 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 bon. On va commencer par le petit. Oui, fait. donc effectivement,
2: moi je tiens un site qui s'appelle Cosmonavtica. C'est un nom un peu compliqué. Oh là là
1: mais... là là, alors attends, respire. <rires>
2: Cosmonavtica, c'est, c'est un mot russe en fait euh, oh, on l'a... qui voilà qui, qui veut dire, enfin qui, qui se traduit par cosmonautique. Enfin, ça désigne la science euh, qui, qui sert à voyager dans l'espace, tout
1: simplement. Mais tu l'écris
2: que... comment Alors euh... ça s'écrit K O S M O N A V T I K A. Comme ça se prononce. Hein, ça, voilà, ça comme ça se prononce.
1: Cosmo, tu l'as écrit avec un C, écrit
2: avec un j'ai des petits pièges. Ouais, 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 <rire> pas... Il n'y a, a pas de vache déjà dans le mot, c'est, c'est déjà exceptionnel. Et puis oui, donc voilà, je parle un petit peu de, de tout ce qui concerne le spatial russe, l'histoire, l'actualité, la technique, les gens, les machines. Euh... Où Tu as cherché toutes ces infos Un petit peu partout, dans des bouquins, euh, dans d'autres sites concurrents.
5: Euh, <rire> qu'on ne citera pas. Euh, pas citer... ce, sont, ce sont aussi bien Nicolas que Thomas, des gens qui savent lire le russe et qui vont à la source aussi
2: oui voilà, parce que les, il y a beaucoup de documents russes qui ne sont malheureusement pas traduits en anglais encore moins en français donc euh, alors, si euh, on veut les lire en fait il faut il faut apprendre leur langue hein, pour pas le de
1: l'antenne on a deux membres du KGB euh, présents <rire> <rire> FSB, alors faites attention hein. <rire> et, et euh, toi ton site puisque vous êtes euh, tous euh, webmaster donc oui. on, on va faire le tour en hein. <rire> moi mon site il s'appelle boan.fr Buan,
4: c'est tu au tu tu sujet tu tu d'une tu as- écrit une... comment B-U- ah, il y a eu un doute, ça, ça, c'est, c'est, c'est
1: beaucoup plus simple. Ah, là c'est, <rire> c'est plus simple, ah, oui. bon, 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 tu vas le répéter tout à l'heure ton site parce que je ne suis pas sûr de tout le est, euh, sur toutes les lettres. Brouhane et euh, en termes
4: d'info donc, euh, En fait c'est spécialisé sur une navette spatiale soviétique qui s'appelait donc Brouhane, qui n'a volé qu'une seule fois mais euh, qui a volé en automatique. Et donc c'est ça ce qui m'avait vraiment intéressé.
1: Mais elle a volé qu'une fois
4: Oui, mais sans pilote, sans rien, tout par ordinateur. Et c'est cet aspect technique euh, qui est que je trouve passionnant, parce qu'elle a volé euh, dans les années 80. Donc au début de l'informatique, on n'avait pas la la puissance de calcul qu'on a actuellement. C'est clair. Euh, L'ordinateur de bord, euh, il était cadencé à 33 MHz, hein, donc c'est l'équivalent d'un 4,86. Euh, Et
1: encore
4: (rire) Et encore, oui. (rire) Trois Donc euh, c'est une véritable une prouesse technique Et c'est ce côté là qui m'a vraiment euh, intéressé Forcément c'est un peu lié à mon travail ouais,
2: Je comprends on, on comprend, Donc, voilà. Il y a quelque chose qui, qu'il faut dire Sur cette navette C'est que les Russes pour la transporter de l'endroit où elle était construite Jusqu'à l'endroit où elle était, où elle était lancée à Baïkonour, Ils ont construit un avion pour la transporter Et cet avion est encore aujourd'hui le seul avion Qui est plus gros que la 380 Il s'appelle l'Antonov 225 Il a mmh. été construit spécialement pour transporter cette navette oui, La 380, ouais. beaucoup de gens ne le savent pas Mais c'est le deuxième plus gros avion du monde Plus gros avion du monde le deuxième, oui. oui, celui-là, c'est celui qui a été construit pour ce. De ce projet-là, c'est,
1: c'est le, le
5: plus gros.
4: On était
5: là, ouais, on <rire> va innover. La, la différence, malgré tout, c'est que la 380 <rire> est à 16 exemplaires pour l'instant.
2: On est, on est les meilleurs. Nous, voilà. nous sommes bien d'accord. <rire> hein. passager alors que <rire> c'est oui. 25, c'est le, fait je, fait je voulais c'est avec
4: ces personnes. On
5: peut y mettre une navette spatiale avec une envergure incroyable. On peut y mettre des wagons de train. Non, et on peut mettre aussi
4: le fuselage d'un 747 à l'intérieur de cet avion.
5: Que... Donc c'est pas si anecdotique que ça Effectivement c'est très pointu C'est un projet spatial Qui, qui passionne Thomas depuis des années Et il, encore, le, elle a volé en 88 Et depuis 88 on a encore régulièrement Des, des scoops, des choses incroyables Alors, Puis après c'est très emblématique Puisque les, les, les exemplaires de Bourane Sont en train de pourrir, parce qu'il y en a eu plusieurs De construire, oui. construits, ils sont en train de pourrir Les uns après les autres dans des hangars Certains s'écroulent dessus Il y a aussi toute une mythologie autour
4: ah, bah, c'est la crise. C'est euh, parce qu'en fait, c'est arrivé un peu trop tard. Euh, elle a volé en 88. Euh, ouais, la fin de euh, ouais, ouais, l'URSS, ouais. c'est 91. 91 euh, donc après. Et puis, c'est, ça coûtait extrêmement cher, comme les navettes américaines, alors que les soviétiques avaient des lanceurs beaucoup plus performants, d'un point de vue économique. Et euh, donc, euh, donc, c'est ça qui a arrêté le projet.
5: Mais il faudra inviter Franck Thomas pour en parler, puisque c'est, c'est, c'est une conférence, enfin, une émission euh, avec toutes toute seule, hein, Pourquoi, oui Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas.
4: Oui, ça va être pointu. hein. Mais
0: euh, autant dire tout de suite, je pense que ce sera plutôt en 2010. Parce que cette année, tout est sur la la (rire) MA09. Voilà donc petite pause. Donc c'est l'émission à toi les étoiles. Je vous rappelle que pour ce mois d'août, nous écoutons les meilleurs moments de la nuit spéciale à toi les étoiles qui a lieu le 26 juin dernier. Vous pouvez entendre et j'ai oublié de vous l'annoncer tout à l'heure en début d'émission qu'il y avait Logus. Donc cette nuit spéciale à toi les étoiles était co-animée par Logus et moi-même. On va s'interrompre le temps de respirer un petit peu. Et vous connaissez peut-être euh, Larousseau Tu m'oublieras nanana. Bon, Je vais pas chanter, il va pleuvoir, alors, surtout qu'il fait beau <rire> Mais il euh, y a de ça quelques années Donc elle avait chanté ceci Et puis on n'en entendait plus parler Elle revient avec un nouveau titre Et un nouveau nom puisque c'est Laetitia Larousseau, maintenant ça s'appelle Comme toi, on l'écoute tout de suite sur IDFM Radio Anguin, on se retrouve juste après Pour la suite de cette émission À toi les étoiles du mois d'août C'est l'émission À toi les étoiles Comme tous les 3M, mercredi de chaque mois, de 18h à 19h, et le thème de cette émission du mois d'août, et eh bien c'est les meilleurs moments de la nuit spéciale à toi les étoiles qui avait eu lieu le 26 juin dernier, coanimé par euh, Logus et moi-même Franck, à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie 2009, et je vous rappelle qu'il y aura une autre nuit spéciale, ce sera à la fin de cette année, donc en décembre pour clôturer cette année mondiale de l'astronomie 2009 on écoute les meilleurs moments de cette nuit, comme ça ça permet à ceux qui, qui n'ont pas pu l'écouter, eh bien, d'entendre les, les meilleurs moments. Alors évidemment, on n'écoute pas les 6 heures d'émission, hein, seulement les meilleurs moments, comme je viens de vous dire, extraits de cette émission avec les invités, notamment Pierre François Mouriot, qui travaille au musée de l'air et de l'espace, et d'autres de ses camarades. On retourne donc tout de suite écouter la suite de ces meilleurs moments.
5: Et on vient sur ton site Alors, moi, mon site, c'est un site, pour le coup, beaucoup plus généraliste, puisque moi, en fait, euh, moi je fais travailler les autres. J'ai toujours fait travailler les autres. Moi, je suis un gros fédéan. Encore un esclavagiste. Pas un esclavagiste, pas tout à fait. Euh, le principe, donc, mon site s'appelle le, le Cosmopif. Euh, mon surnom étant PIF. Donc, c'est le PIF Cosmique, le Cosmopif. Alors, il y avait Mickey, et maintenant, on a PIF. Ah, bah, PIF, voilà. C'est, voilà, on a <rire> c'est mon surnom. Non, c'est, c'est pas moi, Mickey. Hein. Euh, non, c'est les deux. Et donc, c'est un site qui, est fait, euh, qui a fêté ses 5 ans en décembre dernier. Et le principe, c'est d'accueillir chaque semaine, chaque lundi, un nouvel invité. Euh, l'idée est d'alterner des passionnés, enfin, le dénominateur commun, pardon, c'est, c'est, ce sont tous des passionnés. Et l'idée, c'est d'alterner professionnels du domaine spatial. Euh, c'est ouvert, hein, spatial, ça, 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 ça comprend l'astronomie, l'astronautique, voire l'aviation. Euh, on va dire les amateurs du ciel ou des cieux. Euh, donc amateurs, euh, professionnels ou amateurs. Et donc, chaque lundi, il y a un nouvel invité et tout le monde répond. Grosso modo, aux mêmes huit questions, euh, les gens se présentent, racontent comment leur passion leur est venue, euh, choisissent un événement qui les a marqués, une photographie euh, qui leur plaît, un un objet spatial, euh, parlent du du projet qui les fait le plus rêver. Et ça donne finalement une galerie assez assez amusante. Euh, Là, on est à cette semaine, je me suis un peu retardé, l'invité de la semaine, euh, c'est le 241e déjà, en cinq ans, et donc ça va de de, de passionnés comme mes deux camarades, Franck, il est passé à des astronautes euh, en passant par des anciens ministres euh, euh, des artistes euh, des, des, voilà, des gens des fois qu'on n'imagine pas euh, venir il y, y a des surprises et puis des, des professionnels des ingénieurs, des journalistes euh, des pédagogues voilà. Justement
1: euh, je vais reprendre une des questions que tu as dû euh, utiliser euh, à travers ton site où tu fais travailler les autres euh, encore un fainéant et, un, un et, et je vous la pose à tous les quatre Je pense qu'on aura des réponses un petit peu divergentes. Quel est l'astre qui vous fait le plus rêver Pour ces personnes qui ont le regard porté dans les étoiles, il y a forcément un astre, euh, un corps céleste qui vous fait euh, plus vibrer les uns que les autres, enfin
2: moi personnellement c'est Vénus Je sais pas pourquoi Parce que Vénus c'est pas du tout accueillant Il y a une pression de 90 atmosphères Une température de 400-450 degrés à la surface Des pluies acides Des ah, nuages c'est acides vrai. C'est vraiment pas sympa comme planète Mais je sais pas pourquoi Moi je... si on proposait le voyage j'irais. Avec, la protec- avec la protection adéquate j'irais moi
1: Vénus. Ouais. ouais. Euh, toi t'aimes bien l'univers hostile. Ouais. ouais
2: c'est, c'est, je, trouve, je trouve les photos sont jolies, prises de la surface, euh,
1: c'est attirant. C'est vrai que lorsqu'on vient les photos des, des différentes planètes, des différents astres, elles sont toujours belles. C'est, ça donne envie. Mais, euh, mais ouais. la Terre aussi. Il hein, y a des, des ah non, photos prises de la surface de la Terre. Non. En de solution, sans pou- Non. <rire>
4: Ah moi je, je sais pas, j'hésite, euh, je dirais peut-être la Terre, non Non, on va dire un autre as que la Terre, euh, la Lune tout simplement, c'est peut-être pas très original, mais euh, parce qu'on peut la voir tout simplement à l'œil nu, en regardant les... en levant les, les yeux vers le ciel, euh, on peut la voir, je trouve ça magnifique, tout bêtement.
3: Mm.
5: Il y a plein de possibilités, il y, a, il y a plein d'as qui sont beaux, effectivement, tu disais, il y a des belles images astronomiques et je crois qu'il y a un instrument qui, qui, a, qui a un peu révolutionné l'image qu'on se faisait du système solaire, c'est, c'est Hubble qui a ouais. magnifié les, 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 les vues astronomiques euh, et toutes les images de Hubble sont belles, tous les objets sont beaux en, en soi, euh, ce qui est un, ce, Peut-être ce qui est intéressant euh, et ce qui nous touche nous, c'est quand l'homme peut s'en approcher. Donc euh, la Lune nous a fait rêver et va nous refaire rêver, puisqu'on va y retourner d'ici euh, une petite dizaine d'années, il faut l'espérer. Euh, peut-être plus un peu plus lointain, mais on espère le voir de notre vivant, euh, voir le commenter. Euh, bah, je dirais Mars, Mars la Rouge, avec toute la météologie qu'il y a eu au-dessus. Vous avez fait
1: un projet dans 15 ans normalement. Pour Mars euh, 15 ans. Euh, premier... non, non, c'est pas habité. Oui, pour... oui, oui, c'est... Non, non, pas habité, oui. mais. Euh, et ça, c'est encore. Euh, ben, Drohane, euh, puisque c'est nos chers amis russes qui ont mis une surenchère avec un vaisseau non habité en direction de Mars. Et euh, les Américains ont dit dans 37 ans, nous, on enverra un vaisseau habité. C'est... c'est pas la guerre froide, mais bon, chacun
0: surenchère et je trouve ça très fort. Et puis bah, à mon tour, donc bah, moi c'est la planète Mars qui me, qui me fascine, euh, bah, parce qu'on c'est quand même, on dit que c'est une planète pro, euh, jumelle de la Terre, non mais enfin proche de la Terre, parce qu'on sait qu'il y a eu euh, euh, du liquide, bon, est-ce que c'est de l'eau Je pense que oui, il y a sûrement de l'eau. Mais il euh, y en a encore du liquide
1: sur Mars. Euh, à travers des photos euh, qui, ont, qui, enfin, qui nous ont été ramenées euh, qui ont été euh, révélées par la NASA où on voyait euh, différentes parcelles euh, autour, au pied euh, justement du robot et après quelques clichés, ils ont remarqué que ces parcelles s'étaient agglutinées et regroupées au pied du robot euh,
0: de, Alors de quel robot on parle Parce qu'il y en a plusieurs sur euh, Mars
1: Celui qui s'enlisait actuellement Ah, euh,
0: sur... Euh, oui euh, C'est Spirit Spirit, Spirit. Ouais. Euh, donc, de, 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 alors ça, je n'étais pas du tout au courant. On euh, euh, suivre euh, euh, Oui, non, mais c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas eu trop le temps de, de surveiller l'actualité et tu dis, martienne. T'aimes, et t'aimes bien Mars euh, Oui, oui, ouais. non, mais c'est vrai que là, j'ai un petit peu de retard parce que j'étais pris par pas mal de, d'autres choses. Mais ça ça doit être récent parce que je ne suis pas. Euh, pas...
1: C'est que si en tout cas les informations ont été révélées, ça, ça date d'un mois et demi à peu près. Ah, oui, bah voilà. Oh là là là, t'as pris du retard. Hein.
0: Oui, oui, j'ai du retard, c'est vrai. Mais il y a sûrement de, de l'eau. Moi, je, je suis persuadé qu'il y a de l'eau sous la surface martienne.
1: Mmh, c'est ce
0: qu'on pense, mais mmh. pour
1: l'instant, comme on dit, euh, on a des signes, mais on n'a pas de preuves. Ouais. Ça, c'est plus
3: dur. Bonjour. Oui. Excusez-moi. Moi, ce qui m'épate le plus, c'est comme j'étais jeune, il y avait trois galaxies. Aujourd'hui, il y a des milliards de galaxies.
1: C'est comme les bactéries, ça se développe. (rire)
3: C'est pour dire à quelle vitesse nos connaissances augmentent. Et c'est exponentiel. Et c'est ça qui me plaît.
1: Enfin, c'est pas tant les connaissances, mais plutôt l'observation des les outils qu'on a adaptés pour pouvoir euh, justement euh, avoir une meilleure image, en tout cas vision de, de ce qui nous entoure. Et encore, euh, plus on avance, plus on découvre que c'est encore plus... et qu'on est tout... <rire> enfin, c'est horrible.
3: Qu'on ne sait rien.
1: Donc, on est tout petit.
3: Mais oui, mais c'est ça qui, est, qui, qui m'épate le plus. C'est pas une étoile ou une planète ou... Non, mais c'est l'ensemble de de ce qu'on arrive à découvrir et qu'on s'aperçoit qu'on n'est rien
1: du tout. Moi, euh, en termes d'astres qui m'avait fait vibrer quand j'étais petit, c'était une supernova je t'ai tombé sur une photo dessus et, euh, et je trouvais ça impressionnant c'est euh, la capacité qu'elle avait bon même si c'est euh, en fin de vie mais euh, à travers les couleurs à travers la forme, à travers là c'est euh, se dire ouais si on pouvait en croiser une bon bah, si on en réchappe tant mieux <rire> mais en croiser une ça serait quelque chose de je sais pas je trouvais ça fantastique même un peu surréel par rapport à ce qui nous entoure euh, aujourd'hui notre soleil se transforme en supernova on sera plus là pour en parler Donc à 5
3: milliards d'années
1: Là, bon, on ne sait pas comment il va finir. Mal.
3: <rire> Malheureusement, bah tout, ça on sait. <rire> bien sûr.
0: Mais oui. Alors, euh, est-ce que Jean avait euh, des questions à poser Par rapport à nos, à nos invités
3: Oui. Oui, avec l'ensemble de vos connaissances, euh, où est-ce qu'on en est et quel sera... Euh, les nouvelles énergies parce que les fusées c'est des vélos dans... c'est rien euh, comment ça va progresser dans le futur je suis vieux et je ne verrai plus grand chose
1: au choix euh, l'électricien, euh, oui, l'informaticien alors, ou...
3: il y a, y a
4: <rire> des études qui sont faites depuis, euh, depuis au moins les années 60, notamment par les soviétiques sur les, les moteurs euh, électriques pas nucléaires pas. Euh, bon, depuis, il n'y a pas eu. Il euh, y avait des tests qui étaient prévus pour, euh, pendant les années 80 qui ont été annulés à cause de Tchernobyl. Ils se sont dit que ça serait bien d'éviter d'envoyer des, des réacteurs nucléaires dans l'espace. Euh, depuis, il n'y a pas eu. Il euh, y a eu quelques essais de, Mais de moteurs peut plasma.
3: Imaginer oui. Qu'est-ce, Alors, qu'on peut imaginer Qu'est-ce qu'on
1: peut imaginer comme moyen, comme procédé justement pour pouvoir se déplacer et aller dans l'espace Alors de, de, ah,
2: depuis le quelques années, faisait... il y a un, un, un procédé relativement nouveau qui est utilisé, c'est les, bah, comme disait Thomas, les, un moteur à plasma. C'est, c'est des moteurs qui développent extrêmement peu de puissance, mais pendant mais, mais pendant très longtemps. La, la force qui développe est plus faible que le, le poids d'une, d'une, d'une feuille de papier sur votre main. Donc c'est vraiment rien du tout, mais ça dure pendant des mois, des mois, voire des années. Je Et des années. aujourd'hui, on, on tend beaucoup vers ça. Mais euh, on pour des montages, justement, une fois qu'on est déjà dans l'espace, ouais, oui, on, on peut c'est... pas décoller avec ça, bien sûr. Il faut ouais, déjà non, envoyer ouais. l'appareil dans l'espace. Ouais, parce
5: que si, c'est, c'est la même force qu'une oui, les... fusée. Une
2: fusée de milton tonnes ne pourra c'est pas partir pas. de Kourou. <rire> Comme non, ça. Non, non, mais en fait, la difficulté
5: principale, c'est s'arracher de l'attraction terrestre. Euh, on va donner non, juste mais un, mais... Un, un petit chiffre. Il ne s'agit pas de faire fuir tout le monde. Euh, c'est ça, euh, Bon voilà, On est tous à, soumis à l'attraction terrestre. Et pour s'échapper, il faut qu'une, vite... qu'une une fusée euh, ait une vitesse euh, de euh, 8 km par seconde en, en arrondissant euh, vers le. 8 km par seconde. 8 km par seconde.
1: 8, euh, mais 8 km
5: par seconde, c'est-à-dire que.
3: 8 oui, pardon. oui,
5: en plus, je dis une bêtise. 8, ça, c'est pour arriver sur orbite. Euh, donc la, la station. Euh, ISS qui tourne autour de nous, elle est à 27 000 km h et elle reste prisonnière Malgré tout, hein, elle est en chute libre autour de la Terre, en chute libre permanente. Permanente. Euh, ouais. Elle reste prisonnière de la, 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 la gravité. À l'intérieur, on se trouve en impesanteur, mais on reste soumis à la gravité euh, terrestre. Euh, et pour s'échapper et aller vers la Lune, là, il faut passer à 11,5 euh, km. Voilà, là, on est à 11 km. Et si on veut quitter le. 11 km, le c'est là, c'est là, solaire, pratiquement en une seconde, on est à Paris. C'est bon voilà. <rire> Bonjour. Le jour le
2: RER fera ça. <rire> <rire> en tout cas, ça, veut dire,
5: ça veut dire quoi euh, 8 km. Par seconde, 11 km par seconde, au-delà pour euh, quitter le système solaire, ça veut dire des quantités euh, d'énergie considérables. Et aujourd'hui, on ne sait pas mieux faire euh, que le chimique euh, chimique avec euh, deux deux carburants qui réagissent ensemble. Avec une pointe d'oxygène pour pouvoir. Alors, en tout cas, ça, c'est
3: le, l'objectif, la c'est que ça fonctionne
5: de... dans le vide. Euh, donc, euh, il faut un, un, carburant, un, un, un carburant. Et un comburant. Et euh, oui. Qui oui. sont ensemble. Alors, ça peut être de la poudre, euh, ça peut être de liquide. Euh, et en tout cas, il faut que ça, ça pousse tout seul sur soi-même, par, par le principe d'action-réaction. Euh, ah, oui, mais il faut une énergie considérable pour voir l'énergie ce qu'il de, de la
3: ben, main, Oui, pas exactement. Derrière, c'est pour
5: ça que les fusées sont, sont
1: énormes. Mmh.
5: Et le rapport pour faire donner un autre chiffre et montrer la difficulté de l'entreprise, le rapport en charge embarquée et puissance nécessaire est très important, puisque grosso modo, une fusée au décollage embarque 1% de sa masse en charge utile. En charge utile. C'est-à-dire que vous avez 99% qui est les carburants, les moteurs, la structure. Oui. Donc Et pour qui une est perdu, fusée de, une tonne, pardon, oui, de, de 100 tonnes, par exemple, vous pouvez embarquer une tonne de satellites. Ou... D'accord. Il y a beaucoup de pertes. Hein. Oui. Mais il y a beaucoup de création d'énergie en une vingtaine de minutes. Enfin, oui, mais de la perte.
3: En fait, nous, nos connaissances, c'est grâce euh, à l'analyse des, des rayons que nous recevons euh, des différents corps célestes. Euh, c'est, c'est l'infrarouge, c'est la lumière, c'est euh, plein de choses que je ne connais pas d'ailleurs. Mais euh, je crois que maintenant, il y a un système tout autour de la planète qui capte euh, et qui s'est euh, interconnecté par Internet.
1: Euh, alors, euh, juste une petite aparté, parce que j'ai un électricien à côté de moi qui vient de se rendre compte d'une chose. Il ne comprenait pas pourquoi il avait du mal à t'entendre <rire>
3: Mais ah euh, bah
1: la euh, loi euh, oui, mais c'est juste parce qu'il a le, le, enfin, le jack dans sa main et qu'il n'est pas branché. Donc, effectivement, c'est très dur d'entendre ce qui se passe.
4: C'est une grosse résistance. C'est là, c'est là mais il es obligé de brancher l'autre.
1: Ah, mais non, pas on, on va s'arranger. Euh, moi, je voulais revenir un petit peu parce qu'effectivement, euh, le ratio, c'est 1%. Oui. Euh, oui, on va dire. À peu près, oui, oui pour schématiser ça fait du gâchis en fin de compte parce que quand on voit le coup d'une fusée mais
4: c'est c'est pas... pour ça que ça coûte très cher, justement. C'est
5: vrai, Alors, oui. Après, il caché. après, on, voilà, On rentre dans des débats et attention aux raccourcis. Euh, ah, moi, j'adore les raccourcis. Je ne et, voilà. et veux pas que tu nous fasses dire que la conquête spatiale ne, coûte à rien, euh, ne sert à rien, coûte beaucoup d'argent et compagnie. Ouais, j'ai pas dit euh, ça, moi. Euh, après, la tonne qui est mise sur orbite, euh, s'agissant d'un, d'un, d'un satellite, il faut voir à quoi elle peut servir. Et Un, un satellite de 7 tonnes, puisqu'en général, c'est, c'est plutôt ce, qu'on, ce, que, ce que des fusées genre Ariane place Ariane. un satellite de 7 tonnes, il est là pour 15 ans et qui ce qu'il fait, il fait soit de l'observation de la Terre euh, euh, avec tout ce que ça peut euh, donner non, ça comme connaissances euh, par exemple. Euh, alors, il y a la météo, il y a, il y a, il y a, il y a la gestion des terre. ressources, le traitement des, 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 des catastrophes na- naturelles. Bon, ça c'est pour l'observation. Il y a les satellites de, euh, de télécommunications. Donc oui. aujourd'hui, sans télécom, on serait bien embêté. En fait, aujourd'hui, on peut s'amuser à se poser la question est-ce qu'on est capable de vivre une journée sans satellite. Ouais. Et le, l'ESA a fait euh, une petite simulation, enfin, euh, un petit film, qui montre que euh, quelqu'un, un, un Européen lambda qui se lève le matin, qui écoute la radio, qui a des informations avec des correspondants, euh, qui euh, écoute euh, la météo, euh, le bulletin météo, qui monte dans sa voiture, qui utilise le GPS, qui passe deux trois coups de fil à l'étranger depuis son bureau, qui... <rire> non, qui se sert sur Internet, qui se sert de, de Google, euh, Google Images, Google Google Maps, qui rentre chez lui, qui regarde un match de foot en f- vision euh, qui repasse par la météo, qui bon, il et aura utilisé à peu près une quarantaine de satellites. Aujourd'hui, on ne sait pas, ce, on ne sait plus, et, et tant mieux, se passer des satellites. Demande mona l'autochtone dans sa brousse, là, qui a pas internet, lui, il est tranquille, lui. Bah l'autochtone, euh, avec le satellite, il peut aussi avoir un certain nombre de services non, euh, sans avoir à tirer des câbles. Ouais. Il y a, euh, non, mais c'est l'avantage. C'est... Non, non, c'est mais aussi mais c'est aussi l'avantage. Une antenne t- parabolique et on peut faire de la télémédecine, on peut faire de la télééducation on peut faire. <coughs> il n'y a pas que le foot. Euh, il y a aussi par satellite un certain nombre de services, le téléphone euh, qui passe maintenant euh, par satellite. Euh... Donc, euh... Donc effectivement, pour placer ce satellite, il y a une grosse dépense, débauche peut-être d'énergie. Mais
3: la mondialisation, monde, même, très important. la mondialisation, c'est les satellites, mmh. ça
1: permet de travailler en temps réel avec la Chine. Ouais, ouais, ouais. Sauf que quand moi je travaille, ils dorment. <rire> <rire> enfin non, ils dorment pas, ils travaillent tout le temps. Ceci pas. dit,
5: il euh, y a oui, une bonne soir. remarque là que je viens d'entendre, c'est de dire on est au tout, tout début. Et c'est vrai que euh, la conquête spatiale, elle a 50 un an, si on considère que c'est le premier Spoutnik qui est, euh, qui, qui est à l'origine de tout, donc on arrive bientôt à 52 ans euh en 50 ans, on est parti de rien et on est allé jusqu'à la Lune voilà. euh, avec des hommes et avec des sondes on est, est sorti du système solaire euh, l'Europe s'est posée sur Titan il euh, y a pas mal de choses qui sont faites en, en 50 ans et ce qui est assez amusant d'ailleurs c'est de se rendre compte Enfin, c'est rare qu'un quelqu'un ait imaginé une application euh, comme euh, par exemple euh, le satellite de télécom et, et vu de son, prov- de son vivant euh, son application fonctionner Newton euh, qui a découvert camille euh, euh, mis en, en évidence l'attraction universelle il n'a pas vu les satellites euh, en revanche Arthur Clarke euh, a, a, dès la fin de la deuxième guerre mondiale euh, s'est dit que l'orbite géostationnaire, c'est à dire un point où un satellite est placé à 36 000 km de la Terre, tourne en permanence autour de la Terre à une vitesse qui il fait qu'il paraît euh, immobile euh, par rapport à la Terre qui met autant de temps à tourner sur elle-même euh, il s'est dit sur cette orbite qui paraît fixe, géostationnaire euh, si on place un satellite, ça sera un relais parfait puisque il sera facile à viser et on lui envoie un signal, et il nous le renvoie grâce à ses antennes. Mmh. Et il a imaginé les télécommunications de demain, en 45, et il a, il a, et il a pu le voir, puisque 12 ans après, on avait le premier satellite euh, sur orbit, et le premier satellite de télécom, ça doit être 62, euh, donc 5 ans, 5 ans plus tard, euh, donc 17 ans après qu'il ait euh, imaginé euh, cette application. Et donc c'est vrai qu'on est dans une science jeune, avec des gens qui ont imaginé les choses, euh, et qui les ont vécues. Bon, on ne parle pas de Tsiolkovski, qui est euh, sûrement au-dessus de, des, des, des lits euh, dont le portrait est sûrement au-dessus des lits de, de Thomas suis... et Nicolas. Nicolas, c'est, c'est le cas. <rire> voilà. C'est un vieux monsieur barbu qu'on voit le... dans la station spatiale internationale qui a toujours été à bord des stations... Enfin qu'on voit en locales. photo dans la station internationale. En photo. En photo. En photo, et alors lui, <rire> c'est le papa, on, l'appelle, on appelle ça le père de la cosmonautique moderne, puisque euh, dès la fin du 19 e siècle, il a imaginé la formule euh, nécessaire à justement le... L'élaboration de réaction, des, des fusées. Et ouais. les fusées dont je parlais tout à l'heure et donc lui n'a pas vécu euh, la enfin con- le Sputnik, il est il est mort euh, en, 35. en 1935 mais il a quand même vu les premières les premières fusées donc c'est une science jeune effectivement comme disait l'un des auditeurs euh, on n'est qu'au début et enfin voilà il a... mais on est aussi dans on vient de quitter un siècle où le, l'accélération euh, entre les gens qui n'avaient pas le téléphone et aujourd'hui tout le monde qui a, qui a le wifi il euh, y a eu des accélérations techniques euh, très très importantes
1: de l'autre côté j'avais un euh, auditeur que je salue au passage qui contestait le fait qu'on ait mis euh, le premier pas sur la Lune, euh, puisque apparemment euh, c'est encore cette fameuse vidéo qui est contestée par rapport à certains en disant que c'est un montage qui a été tourné dans un studio et qui n'est pas...
5: Vous savez, le le révisionnisme, ça existe sur plein plein de choses. Il y a des gens qui qui font du révisionnisme au au sujet de la Shoah. Euh, Il y a des gens qui s'amusent à dire qu'on n'a pas marché sur la Lune euh, et qui partent de documents... euh, euh, Oui, c'est n'importe quoi, mais euh, il faut répondre sérieusement à ces gens-là, malgré tout. En tout cas, aux gens qui euh, auraient tendance à, 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 les croire, à, avoir, à les croire et avoir un doute. Euh, avec mon approche, je parlais de, tout à l'heure de, de, de mes petites études en géopolitique sur la conquête spatiale. Pour moi, il y a un élément, et puis mes, mes camarades qui connaissent bien l'Union soviétique euh, seront d'accord avec moi, il y a un élément qui est euh, une preuve assez tangible que l'américain a bien marché sur la lune, c'est que les russes ne l'ont pas contesté, et l'ont salué, et que la Pravda et les Ivestia ont fait des articles, alors qu'à l'époque où Armstrong marchait sur la lune, une sonde devait se poser euh, soviétique devait se poser au même moment, elle s'est crachée, euh, oui. je pense que si la mission avait bien fonctionné, ils auraient plus parlé de leur sonde sur la lune que du premier pas sur la Lune. Oui. il se trouve que quand cette sonde qui s'est posée quelques heures après Armstrong et, et Aldrin sur la lune euh, s'est crachée, et ben ils ont euh, relaté l'événement, et il euh, euh, y a eu toute une série de, 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 de commentaires euh, officiels et de félicitations. Alors pas directement auprès de Nixon, on est plutôt allé féliciter, c'est amusant d'ailleurs, on est plutôt allé féliciter euh, un ancien vice-président qui avait été euh, son opposant euh, pendant la, la, la présidentielle de 68. Euh, voilà, donc des, des, des petits jeux de croche-pattes, euh, euh, je te félicite mais pas, c'est
3: mais je félicite... Euh, de propagande bon.
5: Oui, mais, mais voilà, justement. De, voilà. Non, mais justement, si les, les Russes, enfin les Soviétiques à l'époque, avaient eu le moindre doute, et euh, et, jamais, euh, et, et, euh, ils, ils n'auraient jamais salué l'exploit. Bon, ils l'auraient dit. Ils l'auraient dit surtout par contexte, euh... Dans un cadre, effectivement, justement, de guerre froide. S'il y avait eu. Euh, si ça avait été aussi, aussi bien. Je, euh, on le serait aujourd'hui de manière beaucoup plus éclatante et les Russes l'auraient fait savoir. Je, j'en suis persuadé.
1: c'était euh, en même temps euh, pour pouvoir couvrir la. Euh, euh, le ah, mais après, c'est le, grand complot,
0: c'est le grand complot. Ouais, on on peut, peut dire après le grand complot ah, oui, aussi, bien, il existe mais un partout. Voilà, hein. Mais on peut ajouter aussi qu'il y a quand même des astronautes aussi qui ont été sur la Lune. Et que, euh, Ce sont alors... des bons comédiens. Bah, euh, voilà, c'est voilà. ce qu'on m'a dit une fois, on m'a dit oui mais ce sont des bons comédiens mais... Ouais, parce euh, que 11 km on prendre... par
5: seconde euh,
0: euh, Non on mais ça pas le si nombre de G que tu prends. Euh,
3: a moi a je vais prendre un du exemple de, de la Lune.
5: Et les jets sont pas très nombreux. Au décollage, un astronaute, si le vol se passe bien, il prend 3-4 G, pas oui. plus. 11 km c'est une vitesse, hein, donc euh, Et ah, c'est ouais, une c'est mais... vide. Ouais, sans mais, mais voilà. ouais mais tu pars de zéro. Ah oui. Avec une accélération qui est rapide, il faut 20 minutes pour les atteindre. Donc c'est 3 G, oui.
3: Ouais, c'est non, ce non, quoi, non c'est, c'est 3G, euh, en nominal ouais. Alors après, quand
5: il y a
1: des problèmes Il ouais, n'y a pas beaucoup de gens qui
5: les
0: tiennent les 3G hein. oui, si. eh ben on, on les
3: sélectionne aussi. aussi Les gens avant de les envoyer de chasse à l'espace. L'espace.
0: Moi je voudrais rajouter Comme tu disais, Logus, ce sont des bons comédiens Pour les astronautes Il euh, y a quand même quelque chose qui, est tous, qui nous est tous arrivé au moins une fois Vous êtes invité à une fête surprise On vous dit surtout, vous ne dites rien à la personne en question Et pas vous l'avez en face de vous 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 dites, bon bah à demain et voilà vous avez vendu la mèche Alors vous n'allez pas me dire que si c'était des comédiens Forcément un jour ou l'autre Ils se seraient trahis eux-mêmes Même sans le vouloir non, mais En je... 40 ans oui En 40 ans c'est sûr Tu sais ils aiment
3: bon, Ils voilà. voilà. on, euh, on a ramené 300 kilos De pierres lunaires Qui avaient des caractéristiques Différentes Un peu des pierres Qu'on trouve sur la terre
1: Ouais, mais ça après, c'est euh, comme on dit, c'est la euh, modification au niveau de la, euh, l'architecture moléculaire euh, qui, euh, et puis en même temps, on y retrouve beaucoup de composantes euh, ici de la Terre. Et puis, on a tendance, euh, certaines hypothèses disent que c'est euh, suite à un choc avec ouais, un. Justement,
4: mét... c'est l'analyse de
1: ces échantillons C'est-à-dire qui ont permis de, de valider
4: cette hypothèse. Cette hypothèse,
1: comme quoi, c'est dû euh, suite à un choc avec un, un météorite que les ouais. fragments se sont euh, amorcés, enfin regroupés. Hors de la terre, un peu plus loin, et en formé avec les années
4: par la pression. Euh, oui, par euh... la
1: pression, cet astre lunaire qu'on voit
0: au-dessus de notre tête. Oui. Comme quoi, hein Voilà donc pour ces meilleurs moments de cette nuit du 26 juin 2009. On va s'interrompre le temps d'une respiration musicale. De nouveau avec Cincy Emilia ça s'appelle, ça s'appelle prendre le temps. Prenez le temps justement, c'est les vacances. On se retrouve juste après pour conclure cette émission à toi les étoiles du mois d'août retour dans les studios pour conclure cette émission à toi les étoiles du mois d'août vous avez pu entendre donc euh, depuis le début de cette émission depuis 18h les meilleurs moments de la nuit du 26 juin dernier euh, une nuit spéciale à toi les étoiles coanimée par euh, Logus et, et moi même euh, où nous avons parlé bah, comme vous avez pu l'entendre de l'année mondiale de l'astronomie euh, de, du 40 e anniversaire d'Apollo 11 du 400e anniversaire des observations de Galilée, ce qui fait que cette année 2009 a été déclarée année mondiale de l'astronomie par l'UNESCO. Et puis, pour ceux qui avaient manqué cette nuit, qui n'avaient pas pu l'écouter parce que c'est vrai que ça se passe la nuit, que c'est tard, eh bien voilà, vous avez eu des morceaux choisis et j'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de ces meilleurs moments. Nous allons bien conclure cette émission à toi les étoiles dans un instant vous allez retrouver le journal de Radio France International et puis avant de conclure eh bien, je vais vous parler un peu du programme des mois à venir, le mois prochain mois de septembre euh, en attente de confirmation mais normalement on devrait parler des nuits galiléennes puisque vous savez au début de l'année donc au mois d'avril on a eu les 100 heures d'astronomie hein, pendant 100 heures partout dans le monde on a fait de l'astronomie pendant 100 heures et puis là c'est un un, un événement qui va se dérouler à l'échelle française c'est les 50 heures d'astronomie qui ont été renommées les nuits galiléennes où on va observer les objets de, de Galilée euh, donc à ne pas manquer on en parlera le mois prochain euh, mois d'octobre et eh bien vous savez que normalement chaque année au mois de novembre on a une émission avec euh, l'association nationale pour la protection de, du ciel et de l'environnement nocturne, l'ANPCEN. et euh, eh bien cette émission aura lieu cette année mais va être avancé au mois d'octobre, puisqu'ils organisent au mois d'octobre, pendant les nuits galiléennes, le jour de la nuit, justement, pour lutter contre la pollution lumineuse. Donc, soyez au rendez-vous au mois d'octobre. Et puis, euh, mois de novembre, on parlera encore d'astronomie, bien sûr, ainsi qu'au mois de décembre. Et puis, n'oubliez pas, fin décembre, une deuxième nuit spéciale à Toi les Étoiles, où on fera à la conclusion de cette année mondiale de l'astronomie. On aura encore des collégiens, puisque je sais que ça vous a beaucoup plu, en juin lorsque j'ai été interrogé des collégiens sur leurs connaissances en matière d'astronomie il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous d'avoir écouté cette émission à toi les étoiles il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bonnes vacances si vous y êtes, bon courage pour ceux qui reprennent et pour les autres bien, il reste encore quelques jours, profitez-en bien et puis rendez-vous donc au mois de septembre, le troisième mercredi du mois de septembre, salut à tous